0: こんにちは、木津よです。大阪文也です。生活と映画は日々の生活の中で映画を見、映画を楽しみ、映画を語るためのトークプログラムです。はい。ということで、トークセッションなんですけども、今日もちょっとリモートで撮っていて。そうですね。うん。<笑>今、音声チェックしたら<笑>結構、ちょいラグがある感じなので私たち自身もちょっとなんかこの<笑>え中継のような感じの<笑>タイム感で今日ちょっとやるかもしれませんがまあ調整していきやりながら調整していきましょう
1: そうですね地球の裏側にいるんで
0: <笑>はいということで,でまあ地球の裏側といえばシカゴの今日はえ FX のドラマ「ザ・ベア」でえっ、ー、と、これ僕、ソロでやったんですよね、去年ね。シーズン1が出た時に。はい。で、ソロの、えっ、ー、と、22、ナンバー22で、一流シェフのファミリーレストランという放題で、えー、やったんですけど、ちょっと今これシーズン2まで見て、いや、この放題はやっぱダメだろうと。<笑><笑>思いまして<笑>であの今回は「あのザ・ベアー」にしますもあのサクセッションにしたように「ザ・ベアー」っていうか、はいはい、タイトルで出していますけれどもこれは、えっと、ディズニープラスで見られるドラマ「一流政府のファミリーレストラン」の現代「ザ・ベアー」です。で、えっと、クリストファー・ストアラーという人がえクリエーターに入っている、まあ、ドラマ FX のドラマなんですけれどもで去年のシーズン1の時点ですごく評判がよくてで、僕もすごく好きなドラマの1つで去年の時点でで、えー、今年シーズン2が出たわけですけれども、はいはいうん、まあ、それが、えー、とかなり良かったのでちょっとトークセッションでもやりたいなと思って取り上げようかなと思ってます、うんうんうん、えっ、ー、とこれ大阪最近見たんやね最近この2週間ぐらいであの2シーズン見ました、うんうんうんうんうんうん、まあ、その2週間ぐらいでも一気に見れる感じのサイズ感でもあると。そうやね。ワンシーズン8話ぐらいやんね、確か。うん。シーズン1が8話で、シーズン2が10話かな。多分。うん。そうやね。で、なんか、一応
1: いい、1ストーリーが、えっ、ー、と、30分から
0: 1時間ぐらいで若干ブレがあるんだよね。尺にうんうん、エピソードによってその話の長さが違うっていうテレビドラマで、うんうん、ていうかテレビシリーズでできる、まあ、その時間を変えるパターンのものやねストリーミング時代の。もちろん時間を変えないっていうスタイルのものもあるんやけども、まあ、これは結構その時間の変え方っていうのが結構肝にもなっているドラマでもあるんやけれども。うんうんえー、と一応、まあ背景にある設定は、まあ、ソロの方でも話したんですけども、まあ、今一度説、簡単に物語を言っておくと、えっと、シカゴが舞台ですね。現代シカゴが舞台の、えー、レストランものです。で、主人公のカーミーっていう、えー、まあ、一流シェフなんですけど、まさに、えー、っと、シェフとして、かつ、もう本当に星がついているようなレストランで活躍していたスターシェフが、まあ、ある時ちょっと、故郷に帰ってでお兄さんがそのシカゴの地元の、えー、ビーフサンドイッチかなビーフサンドイッチ屋さんを町の,、うんうんうん、あのデリというかあ町のレストランみたいなところを経営してたんやけどお兄さんが、えー、ある時、えー、自殺をしてしまって、まあ、ドラッグの問題を抱えてたり、えー、メンタルの問題を抱えていたりしたそして、まあ、その兄さんのあ、えー、後を継いでその、えー、レストランをえー、切り盛りしていこうと神ーーがするんだけれどもまあ経営の問題だったりとか従業員の問題とかで、まあ、苦労していくっていうドラマで、うんうんえー、まあまあレストランものとしても見れるし、まあ、人間ドラマでもあるし、まあ、ある意味家族ものでもありつつっていうところでまあなんかそのソロの時に、うんあのー、僕から見たポイントはいくつか挙げたんやけど大阪はこのドラマは結構どういうところが一番興味惹かれた部分やった、うんえー、やっぱり
1: 最初のやっぱファーストインプレッションっていうかあの見始めた時の興奮はやっぱレストランものとしての,あの、うん、厨房のスピード感っていうところにいきなりガッって引き込まれた感じではあったけど、はいはいはい、やっぱりあのシーズン1に関してもまあもう序盤っていうか中盤ぐらいからもうあの、うん、キャラの,あの絵の思い入れが超高まって。<笑>あの<笑>っていうので、えー、と引き込まれててていくって言っ言た,っていう感じでしただからうん,うんとまあだからこうやっぱあの序盤はその映画で言うとディナーラッシュとかあとはあの、はいはい、あのシェフあの三菱三ッ星シェフのフードトラックとかあの辺のあのなんていうか、はいはいはい、こう厨房の喧騒を中心にドラマ人間ドラマが構成されていくっていう感じの。まあ、好きな映画をこう想起し,たしながら見てたけどなんかあのそれよりももっとわちゃわちゃしてるみたいな<笑>ところでこう人がどんどんこう人がどんどん分かっていってっていうところにこうどんどん引き込まれていくっていうところであのシーズン1は見た。で、えー、まあシーズン2はまたちょっと違う魅力があるなって思って見始めたっていう感じ
0: 。<笑>まあ一応軽く説明しとくとまあシーズン1はそのまあお兄さんが亡くなってしまってから主人公のカーミーがまあレストランをやろうとするんやけどまあなかなかうまくい,たいかないでひたすら苦しむっていう話でシーズン2はどうにかまあ新しいレストランが作れるってなってまあそのレストランを作るためにオープンまでにみんなの力を合わせていくっていうのがシーズン2になっている。から、うんまあ、明確にシーズン1とシーズンンで,でモードが違うっていう作りにはなってるかな確かにうんうん、うん、えでそのさ最初レストランものとして見たって言ってたけどレストランものって好き、うん、結構好きですうんそれはな
1: ぜえー、結構なんかやっぱあの料理人っていうものに対してのなんていうか、うん、リスペクトというか。<笑><笑>すごいなみたいな感覚がまず一つあって<笑>うんうんうん、うん、だからなんか何やろな<笑>あの例えばあの NHK の「プロフェッショナルとか」とか「情熱大陸」とかも料理人の人のやつめっちゃ見ちゃうあの寿司職人のやつとかめっちゃ見ちゃうね
0: <笑>あそうなんやえ昔さそうそう俺らが子どもの時とかってさ料理の鉄人とか流行ってたやんかあ流行ってたねああいうの見てた
1: 料理の鉄人はたまに見てた
0: うんうん,うん、うん、や
1: けどなんかそんなにフォーカスして見てたわけじゃないけどそれ関連で言うと、うん、あのテレビチャンピオンってあの番組があったんやけど<笑>見てたうん見てた、うん、<笑>あれのあのその料理人のあのやつとかはすごい興奮しながら見てた
0: うんうんか俺もそうやったなだからまあ料理もうそう、そう、料理番組も好きやし、まあ料理自体も好きやし、まあなんかレストランとかも好きなので、まあ俺も料理ものというか、レストランものって多くの人と同じように好きやし、俺さ、ちょっとシェフになりたいなって、っていうか子供の頃の夢って漠然とシェフであった。割と。あ、
1: そう。
0: えー、幼い時やけ、えー、結構、その、うん、そうそうそう。ど
1: 、どの,どのぐらいのあの期間の、話小,学校とかかえ
0: 小中ぐらいまでかな。中学生ぐらいになって、もっと、うん、文化的なものにのめり込んでいってからは、もうちょっと違う方向に行ったけど、なんかこう、料理はできるようになりたかった。ならんかったけど。うんうん。<笑>うん今も料理はさ好きといえば好きやねんけど決してうまくはないしさなん何がっていうか、うんうん、一番はもうとにかく手先が不器用っていうのと段取りが悪いっていうのとどんくさいっていうのと<笑>あとはまあ美的センスがそんなにないっていうところかな美的センスっていうかあれやなその大雑把やからやと思うなその味に対する美的感覚とかもこだわりがないっていうか、うん、あもうこれで美味しいんじゃないって割とこう美味しいの幅が広いっていうか。割と何でも美味しく食べてしまうがゆえに<笑>別にそのこだわりた料理にならないっていうそうそうまあそれはそうやなまあよし悪しやねんけど、まあ、だからこそ俺もそのレストランっていうものにも憧れがあるしシェフに対しての憧れが今もあるんやけどただ、うん、なんかちょっと高級レストランのいそれこそ一流政府フをもてはやすのもそれはそれでちょっと気持ち悪いなって気持ちもあってさ一方でうんうんうんすごくやっぱりスノップな世界でもあるやんまあそうやん
1: ねその批評ととの関係もあったりとか、うん、まああのそうそ
0: うそうそうんその星の話もあったりとかっていうね、うんうん、そうそうそうでまさにそのさスノップさとかまあ、料理業界のあのまあなんか過剰に、えー、セレブリティが集まってくる感じとかがあるからこそ「ザ・メニュー」みたいな映画ができたわけやしうんうんうんだから、まあ、そういうふうにレストランものってどういうふうに切り取るかっていうことが結構大事やと俺は思っていて特に今の時代とかだと、うんうんうん、だからそれこそさ大阪が言ったジョン・ファブローのシェフとかはさあれはまさにジョーン・ファブローが一流シェフやったんやけど、うん、フードトラックっていうもう本当に地べたのところに降りてきたみたいな話やんか、うんうんうん、トップシェフが、うん、でそっちに、まあ、俺の魂はあるぜっていう<笑>料理がでだから料理が庶民のためにないといけないっていうような価値観が、まあ、あれは朗らかにあるから割と支持される映画やったと思うんやけど、うんうん、だからこれもまさにそのさその地元シカゴの、まあ、地元の人たちに愛しているレストランに一流シェフが帰ってきた時どうなるかっていう話やから、まあ、そういうふうに、うんまあ、その料理業界におけるその格差みたいなところがまあバックグラウンドになってる部分もあるよねそういう意味ではね。うんうんうんううねうそれはそうやね。まあうんうんそうそう俺は面白く見てたんやけどでそれで、ね、さっきそこから言うと俺の興味はこの「ザ・ベア」っていうドラマに関してはやっぱりすごくインディー感が強いというか自分らで何かを作ることの大変さっていうのを、うんまあ、ひたすらやってんなっていう感じがすごくした、うんうん、あそうやねあのそ
1: してひたすらうまくいかないっていうねそう
0: <笑><笑>いやもう経営の話とか本当に胃が痛くなるっていうかさ<笑><笑>、うんほんうん、本当に金がないっていう、うん、話がひたすら出てくるのでそう導入からそうやもんねだからあの、うん、一番最初にやるのって肉を買うための金策をやるっていう<笑>そうそうそうそうそうそう、うんまあ、だから実際にレストランをやるときにどういうふうなところから始めていくかっていうのもすごいわかるようになっていてそこがすごく面白いんやけどなんかだから俺はすごくやっぱりその自分たちまたインディペンデントで何を作るかっていうことについてのドラマっていう感覚がすごくあってこれさ、うんあのうんうん、さっきそっちから言うとさあの音楽にインディーロックがめちゃかかるやんか。そうやねそれ
1: はあのキズもあの前回の時もめっちゃ言ってたよね「ウィルコがかかるよ」って,ってそう
0: <笑>そうでウィルシカゴといえばウィルコっていうなる感覚って今あんまりないと思うんやんか、うん、テレビドラマっていうか全体、うん、エンターテインメント全体に対して関して、うんうん、っていうのはやっぱり、うん、アメリカでそれだけインディーロックって本当に趣味性の高いものになってるというかそんなに多くの人が聞くものではなくなっている。うんうんうんからうんうん、やねんけど例えばウィルコがやってきたことっていかにインディペンデントまあウィルコがまあウェルコは今自分のレベル持ってるけど、まあ、ウィルコはどっちかというとメジャー参加でもあるんやけれどもでも精神的にはあの人たちはやっぱりインディペンデントでどうやっていくかっていうことをすごくやっぱり次世代に提示した人たちやったのでなんかその感覚がすごく入ってるの、うんやと思うなんかインディーレベルみたいな話やなと思って
1: 俺ああなるほどねまあ確かにそのインディーで物
0: を作っていくってい
1: うのの、うん、まあその結構生々しいところをレストランっていう表
0: 現でやってるっていう感じっていうのはなるほどねそれはそうやと思う、うん、うん、っていう感覚がすごくあってだからこれインディーロックを俺からするとねドラマとして見てるなっていう感じがすごくあるねんなあなるほど傷っぽい見方よね<笑>、うん、うんでかつ、まあ、それが、あのー、人間ドラマ個人の人間ドラマになっていくっていうのも、まあ、なんかすごくインディーロックがテーマにしてきてることでもあるしっていう感覚がすごくある。うんうんうんうん、っていうことでだからこれが結構今アメリカで話題になってるっていうのはなんかこう潮目の変化を感じるというか、まあ、こういうドラマ、うんなかなかなかったなっていう感覚がすごくあってでそれがすごく面白い俺はああな
1: るほどねうん,うーんそういうことねだから使われてる音楽っていうのでインディーロックが使われてるっていうのじゃなくて結構、うん、テーマともかなり同期してるというかところがあって,ってう、ねうん、そうそうそうなるほどねうんーなるほどねああ確かに確かにそうねだからインディペンデントでやっぱものづくりをしていくっていうところがその今もう一度何て言うか重要だよねっていうのを言ってるっていうのはそう言われるとなんかグッとくるところあるな確か
0: に。うん、でこれまあ舞台がシカゴなので、まあ、シカゴってさ、うん、地方都市としては結構大きいんやけどやっぱりどこか廃れた部分っていうのは結構あって。うんうんでまあジェントリフィケーションの中でさ、うん、そういう地元民に愛された店が潰れていくみたいな話が生々しく出てくるやんか。で家族経営のさみんなに愛されたレストランを守っていくことも大事やねんけどでもやっぱり変わることも必要みたいなそのせめぎ合いもかなりさ生々しくなんかこう綺麗事じゃなく描かれていてなんかそこらへんのリアルさ。うん、うんっていうのとかがあ,あすっごい。今のドラマやなっていう感じがする
1: 。そうやね。あのそれで言うと具体的なエピソードの話をするとさえっ、ー、とシーズン1のえっ、ー、と中盤やったかな。うん、あの。結構、うん、あの隣のバーが潰れてみたいな話があるんやけど、うんうんうん、あのシーズン1でい一番引き込まれたのはあそこやって。結構その要は地元の店としてのリーフっていう店を守ろうとする、うんまあ、リッチーと,、えーとうん、新しい風を入れていかないといけないっていうカーミーとシドニーっていうのの対立とそれぞれの思いがこうすごくこう,にょこう前面に現れるストーリーであそこで俺結構ボロ泣きしてしまったんやけど。<笑>うんうんうんうんそ
0: れはさ、どっちに肩入れて泣く、うん、泣いたってことを俺はリッチーやった。ああ、なるほどね。下町育ちとしては
1: 、うん。そうやね。ていうか、まあ、その、まあ、その、どっちがどっちっていう描かり方はされてないんやけど、やっぱりその、うん、リッチーの哀愁だったり、あの中で、うん、まあ、そういう中でも、こう、店と、あと、その店の顔としてのリッチーが愛されているっていうのもあの並行して描かれていくその店が開いた時にお客さんが入ってきた時にリッチーがどんどんお客さんとすごいあのいい会話をしていくっていうところのリッチーとあとは実は置かれてる状況はそうじゃないんだって言われてる対比のところで結構グッ,グッときてて。儚さを感じてうんうん、うん、やった、ま
0: あ、一応バックグラウンドを簡単に説明しておくとその、えー、自殺してしまった兄ちゃんとずっと店をやっていたリッチーっていう、まあ、40代半ばぐらいの中年親父がまあ古いタイプの中年親父がいてまあ地元の店として、まあ、ビーフを守っていたとでまあそこに主人公のカーミー一流シェフがやってきてでシドニーっていう若いシェフねなんかそのこれからえー、未来が嘱望されているというか未来がある若い女性のシェフが入ってきて彼女と2人で、まあ、そのシステムを変えていったり、まあ、レストランを変えていって、えー、新しいやり方でやっていこうっていうところのぶつかり合いっていう話やねうんうんそうでまあだからそういう意味ではだからリッチーが本当に昔ながらの地元の顔なじみの、まあ、兄貴みたいな。まあ不良やったんかなみたいな感じもあって、うん、だからまあそういうものがどんどん古いものになっていってるっていうのがまあ,価値あのこのドラマの背景にあることはまあ確かにねそれはうん、うん。うんえお俺はさ結構さそのカーミーとシドニーがさやっぱりシステムを変えていかなあかんっていうことのなんかそっちに割とね気持ち的には語りでしたけどねやっぱ変えなんか、ああい組織とか、まあそういう場みたいなところで、絶対新しいシステムを導入した方が良くなるのにっていう場面とかってやっぱあるからさ。でも、うんうん、それをシステムとして変えるだけじゃなくて、そこで働く人たちの気持ちをついてこさせるにはどうすればいいかっていう話やからさ、もう意外痛いと思
1: って。うんうんうん、<笑>割とそういや、意外たいよ。<笑><笑>まあある意味よ,よくある話でさ、まあ、ある意味、うん、あのなんだろうなうに今までの職場とか、まあ、それこそ今働いてるところでもやっぱそういうものっていうのはやっぱりあるっちゃあるから、うんうんうん、その辺はすごいこう、うん、あの傷と同じく胃,胃が痛くなりながら見てたけど、まあ、あまりにもちょっと俺はリッチーが魅力的で<笑>、うん。<笑><笑>まあなんかそれはねだからやっぱそのそ,そこが要はそのちゃんとやっぱリッチー側が描かれてるっていうのがこのドラマのやっぱポイントではあるかなと思ってて、うんうんうん、あのシーズン1に関してもね。は
0: はい、はいはい、はいだからやえうん
1: そこのやっぱ丁寧さみたいなところそのリッチーが何を守ろうとしてんのかみたいなところっていうのがすごくこうよく分かった。だから逆に言うとそのシーズン1のた今話してるのがエピソード5やったかと思うんやけど、うん、ぐらいまでは、うんまあ、その新しいシステムをっていうそのカー,ミーシドニー勢に対して、まあ、思い出、うん、が,があるわけなんですよ俺としても。うんうんうんうんいやなんやけど、まあ、そこに対してリッチーが何を守ろうとしてんのかっていうのがよく分かったのシーズン5ででここでだからやっぱりこう、うん、そのそこのなんていうか均衡というかあの両方の視点が見えるっていうところでやっぱりこ,うこのドラマの深みというか面白さっていうのを,、うん、をぐっと感じたところやったなってい
0: う感じよね。リッチー的な立場と、まあ、カーミン的な立場の、まあ、コンフリクトみたいなものとかあってやっぱそのシカゴっていう街で何が起きてるのかっていうまあ一,一種のメタファーでもあるっていうかそれを表したものではあるから、まあ、そういう意味ではすごくうま、ん、い、えー、人物の配置の仕方ではあるんやけどそのうまさだけじゃなくてちゃんと気持ちも入らせるっていう感じではある。うんそう
1: 。でリッチーも多くを語らないわけなんですよ。なんか,なんかあの、うん、表情のそうあのなんかあのしょぼんとした方とか<笑>っていうので、うんうん、<笑>そのリッチの気持ちが、まあ、ある意味そ,うその背景も含めて多分背負っ、うん、キャラクターとして背負ってるとこ
0: ろがあのやっぱりいいなと思いました<笑>あの。いやそのリッチがあが魅力的すぎてっていうのはさリッチのどういうところがいいと思うのなんやろな
1: 。何もしてないただのお調子者なんやけど、うん、なんやけどただ彼のその唯一というかの特徴として、うん、やっぱりその人客との関係性っていうのはかなり濃厚に作ってて、うん、でやっぱ、うん、あのそこはその誰も否定できないっていうの良さっていうところがそのクソ野郎感うとこう相反するところじゃないと、まあ、あの通底してるところであるんやけどあの、うん、そのもう人との関係性っていうのをあの本当にこうまくっていうかもう作ってしまう人間やっていうのがこ
0: う現れてるっていうところがもう魅力<笑>、うん。なるほどね。いやそのさそその、まあ、だからアンガーマネジメントができてないっていうか本当に短期でわがままな。うんうんえー、中年男っていう、うん、まさに今一番古いものになっている男像やと思うやんかあれって。うん、で彼がそういうお客さんとベタッとしたっていうかまあベタっとしたっていうのはちょっと言葉が違うかその大阪が言うとこう濃厚なコミュニケーションするっていうのもさほんとよしあしっていうかさそれがさ、うん、だから、うん、そのサービス業接客業として好きな人がもういればさそうじゃない人もいて、うん、そして今そうじゃない人の方が明らかに勢力が強いっていうかさ
1: 、うん、人々の
0: サービスに求めてるものも、うん、まさにそういう濃厚なそのコミュニケーションじゃないっていう方向にいってるやんか。だからやっぱりそこのリッチーのキャラクタリゼーションっていうか、うん、そういう古い男性像と、あと古い人間関係のあり方みたいな感じは確実につながってるところやと俺は思うやんか。うんうん、でまさに俺はこのドラマにとってもリッチーっていうキャラクターが重要っていうのは本当に同意するところでで、うん、彼がどう変われるかっていう話やんやっぱこれ<笑>ザ・ベアってさ<笑>いやまあそうですあの
1: それこそシーズン2に
0: 至ってくると、うん、本当にそういう話になってくるからねそうそうそうそうっていうのが結構リッチーの話が実は主軸にあるっていうのは確かに結構主軸のまあ一つやけど群像劇スタイルやねんけれどもリッチーの話がかなり重要っていうのは確実にそうやと思うただし一方でやっぱりこのドラマのもう一方の主軸ってやっぱカーミーのトラウマやからさう
1: んうんうんうん
0: そのカーミーが持ってるトラウマっていうのが徐々に明らかにされていく中でそのまあレストランを経営しなければならない新たに周りの人と関わりながら何かを作っていかなければならないっていうことと自分のトラウマがどう関係しているかっていうことをドラマの形式ですごく語っていてそれは本当にすごく見事やなと思うねんな。そ、うん、それはううやね<笑>、うんつまりだからその、まあ、仕事とかさあの人間生活とか、えー、人間関係とか生活とかがさ切り分けられるものじゃないっていう話やんこれって
1: 。うんうんうんうんうんうん
0: だからそういうところも含めてすごいねまた、あ、ら本当にインディー感がするっていうか本当に<笑>うに、うん<笑>うん。そうだからインディーペンドンになればなるほどさやっぱり普段の人間関係を駆使しないといけないみたいなところもあるしさ。うんうんうんうん、そのサクセッションの時にさその家族経営することのきつさとか、まあ、それこそ夫婦でどうすんのかみたいな話のきつさの話したけどさでもインディーやったらそんなことも言ってられへんみたいな、うん、もう身近なリソース全部使わなかんみたいなさ、うん、<笑>ことになってくるわけんかそれしかないもん、ね、<笑>そうそうそうそうだからそのきつさ大変さっていうのが、まあ、このドラマにはかなり、うん、出てるんやなっていう感じはするかな俺は。一方でさ、ま、でもう一人さ、はい、人気キャラクターとしてはさ、うんあのま、シドニーももちろん人気やねんけど、うん、マーカスがいるやんか、うん、あマーカスいるねライオネル・ボイスがやってる、えー、とオッドフューチャーのメンバーですけれども、うん、でまあ、えー、とペーストリー担当というかパンとかドーナツとかあのデザートとかを作るんやけどめっちゃマイペースやから。まあ、マーカスがずっとドーナツばっかり作ってるから、リッチーがキレ散らかすでリッチーじゃない、カーミーがキレ散らかすっていう場面があって、<笑>あれ、マーカスをどう思うかっていうことで、結構、このドラマに対する意見が分かれるところであるっていう話を聞いたことがある。大阪どう思ったなるほど。うん
1: 。いやー、でも、俺はマーカスに、あの、キレるタイプやなって思ったな<笑>
0: <笑>俺の周りそういう人多いねんな<笑>。いやあれ,あれはあかんやろってみんなに<笑>。いやお前、だから今それじゃないって何回も言ってるやんっていうやつやんな、うん、だからカーミーの<笑>、うんでうんで。で、その時に、まあ、どう切れるかっていう話やねんけど、で、うんうん、今はさ、だからカーミーみたいな切れ方をするのは良くないっていう時代なわけじゃないですか。時代やし、うんまあ、良くないやん。まあ、冷静に考えても。うんでもそのマーカスみたいなやつがあった時にああなってしまうカーミーの気持ちも分かるっていうのは結構このドラマの重要なところやなって俺結構思うけどねいやそ
1: れはねあのあの俺も同意やねんけどあの、うん、すごいちょっと仕事的な気,気分でコメントするとそのマーカスを見てなかったカーミーが悪いっていうの
0: が、うん、本当のところやと思うねんけどいやでもこのドラマを見てるとさ、カーミー自身が抱えてるトラウマとかがあってさ、う
1: ん、じゃあそんなところまで
0: 気を回せるのかっていう話でもあるよね。うん、まあそうです、うん、そうです、その通りです。うん、<笑>だからそこがさ、すごくよく描かれてるなと思うんだけ仕事内とか,、うんうんうん、とか組織内とかでどういうところでトラブルが起きるのかっていうのが、すごくうまく描かれてるなと思うねんな、そういう意味で。だからそのリアリティのあり方っていうのがすごく、うん、このドラマうまいんやなっていう感じはするかなすごいよねだからあのスピード感の中
1: でそういうそのエピソードがガンガン掘り込まれてるのに、うん、なんか後から気づくというか、うん、<笑>っていう感じの、うん、あの慎重体験
0: にはなるしね、うんうんうん、そうそうだからまあシーズン2は、まあ、そのトラウマみたいなところがどう家族内でどうあったのかっていうエピソードが結構も書くにはなってるんやけどまあ、そういうふうに常に群像的にみんなの思惑とかがカオティックになっていってかみ合わない感じっていうのが、まあ、ずっと続いていくドラマでもある
1: そうやねうん特にシーズン1がそ
0: うやね何も解決しないそうやね<笑>そうそうそうだからシーズン1はさ本当になんかシーズン2を始めるための8はやったなっていう感じがすごくしてなんかシーズン1まるまるそこに降ったのは、うん、結構勇気いったやろうなって感じはすごくする
1: 確かにねある質をうん、うん、を感じなくはないけど、うん、うんとまあ圧倒的にそれで終われるかってうそ,うそうではないし、うんなんやけどなんかでもあ,あそこで終わったっていうかあそこまででえっ、ー、とにあれだけの時間を使ったあの八エピソード8個使ったっていうところにやっぱり凄さを感じるの感じじ
0: るうんうんうんそうそうそうだからまあシーズン1が終わったときにうわシーズン2でこれからやんっていうところでみんなを楽しみな気持ちにさせて終わるっていうのがまあ結構見事やったな。うんうん、わけやけどまさにシーズン2がその先の話になっていて俺はシーズン2本当に良かった
1: いや良かったよねシーズン2で
0: <笑>だからシーズン2はさ<笑>割と結構王道にレストランものやってるっていうかさそれぞれがそれぞれの役職技術を磨いてくるっていうターンやんか割とうんそうやねうんまあ、カーミーはちょっと自分のトラウナの問題があるから、まあ、カーミーが具体的に何がどうなるってことは今回はそんなにはなくて、まあ、恋人クレアができるっていうできるんだけれども、まあ、その関係にあんまり踏み込めなくてっていうところがカーミーに関してはポイントになってくるんやけど他のメンバーは、うんまあ、まさにマーカスがデンマークに修行に行ったりとか、うんうん、いう話が割と、えー結構こうポジティブな形で描かれていてそれはすっごくなんかレストランものとして気持ちいいし群像劇としても気持ちいいなと思いながら見てたかな。うん
1: ど,どうやったら傷はさ、まああまりにも王道すぎないかっていう違和感みたいなのはなかったの
0: 、うん、いやだからそれがさまあ、そういう風に各メンバーがさその技術を磨いてくるっていう、まあ、すごく王道なプロットがありながらでもそもそもオープンできんのかみたいな話がそれこそ消防法の話とかさ、うん、<笑>許可降りんのかみたいな話が常に具体的に繰り広げられるわけやんか,だからそっちの胃の痛さっていうのが常にあるからちゃんとリアリティラインとそういう気持ちいいところっていうところの両立がめちゃくちゃうまいと思った
1: ううんんうんうんうんうん,うん、うん
0: 、<笑>なるほどねいや、うん、あのさ
1: シーズン2で言うとさやっぱすごいのがさエピソード5ぐらいまではさがさそのそれぞれがさ、うん、こうなんていうか能力を高めていくっていう話なんやけどさ、うん、エピソード6のさあの、うん、要は過去の話<笑>うん。あれあれがさあそこでバコーコンって入れられるところでもうなんか固まってしまってさ、
0: うん、<笑>俺は<笑>。いやあれ大変なエピソードやで、ね、本当に<笑>そしてさ、うん、まあ母親がここで初登場するんやけどさもうまさかのジェイミー・リー・カーティスっていう超大御所がそこで出てきても,うものすごい演技で、うん、<笑>してしまうっていう説得力でさ重みでさ全部もう彼女が食ってしまうっていうところも含めていやあれ結構恐ろしいエピソードやねんな<笑>そうでも俺はやっぱそのあそこのエピソ
1: ードがこのシーズン2の王道感をなんていうかではないというかこうやっぱりこのドラマらしさっていうのをこうめっちゃ出し
0: てきたエピソードやったなと思って、うん、<笑>あそこで一旦全部リセットする感じあるもんねうんそうそううんこれさ結構その王道のレストランものと言いつつやっぱりさその気そのすぐずっと気持ちよく見ていられるドラマかって言ったらそうじゃなくてやっぱりカーミーのトラウマっていうのが何度も何度もフラッシュバックするっていうのがすごくあって、うん、その原因になっているものが何なのかっていうのをあのエピソードだけ長い時間使って、まあ、見せるわけやんかシーズン2で、うん。だからそこにさ力点を置いてるっていうのは構成として。ううまいいっていうのももすごくあるけれどもやっぱこのドラマが描こうとしているものが何なのかっていうことをすごく如実に表してる、まあ、エピソードでもある。うん本当にそうでなんか、まあ、ここで出
1: すのはあれなんやけど、うん、テッド・ラッソーのクリスマスのストーリーって完全にファンサービスとしてのストーリーとして出てくるやんか。うんうんで同じく、はいはいうん、なんかあのクリスマスのストーリーなんやけど要は親戚がさ、うん、バーって集まった時にさしかもそこに割とヒステリックなあの親戚がいてでその中であの楽しいとも楽しくないともつかないけどなんかあのいろんなドラマが起こっていくっていうこうなんていうかすごいドロドロし,たしてるし。俺にとってはかなりリアリスティックなやつがぶっ,っていうクリスマスストーリーがここに入ってていやなんかあの「テッドラスト」の時あれはあれで気持ちよかったけどこれはこれですごいなやっぱすごいな面白いなと思って見てた<笑>
0: <笑>まあだからクリスマスっていうのは怖いものなんだよっていう話ですよね、うん、本当にだから、うん、親戚集まった多かれ少なからああいうことあるからさ、うん、本当に、うん、うんうん<笑>うんそこをめちゃくちゃ逃げずに描いてると同時にまあだからそこのうん、まあ、生々しさっていうことこそが、まあ、このドラマの一番の核心っていうことをあそこで出してくるうんそうやねうんやけどでもそこでさらにツイストがあって、えー、とエピソード7でリッチーの話出してくるやんか
1: そうやねんそうやねんそこの後にリッチーの話やね<笑>
0: これがもうあまり(笑)に(笑)も見事というかもうあそこでさまあ見てる人の心は結構一つになるよね確かにうんいやほんまにそうやねまあだからリッチーが俺はもう45になって何のスキルもないって言ってまあ一から修行しに行くっていう話でさでまあリッチーはその一流レストランに行った時の一流と呼ばれるホスピタリティを目の当たりにしてそれにまあ45歳にして素直に感動(笑)するっていうところで、まあ変わらない男が変わろうとしていくっていう、まあここ、このシーズン2 の、まあある意味確信が出てくるっていうところやねんけど、いや俺さ、いや俺、リッチーに肩入れしてしまうっていう話をさ、魅力的だっていう話を今聞いてて思うのはさ、いやなんか大阪ほんまリッチーみたいなことになれへんかなって心のどこかでちょっと思ってるというか。
1: いやでもささすがにさあのもう40にもなってくるとさやっぱリッチー的な側面っていうのはさ、うん、あのやっぱ自分のこう気持ちの中では出てくるなっていうのはなんか実体験としてやっぱ最近思うところはあるんやけどさまあ、それをいかに抑えるのかっていうのが、はいはいはいはい、あのっていうのが今やっぱやらなあかんなというかあのリッチーになっちゃダメだみたいな。<笑>ところはあるんやけど何ていうか少ななからずリッチな側面はあると思うよ<笑><笑>い
0: やっていうかまあ大阪だけじゃなくてさみんなやっぱりさ、うん、リッチーみたいにその意固地になってしまうこととかってすごくあってそしてそれが故に人生をうまくコントロールできない中年になってしまったっていうのとかってさめちゃくちゃさリアルな話やしみんなか金少なからあると思うやんか。でさあそこの話、うん、あのエピソードがさやっぱいいのはさリッチーがその、えー、ホスピタリティに感動するエピソードの前にさ、まあ、妻とその別れが決定的になるっていう話が出てくるやんんううん。うんうんで、まあ家族、まあ娘がいてて、で娘はテイラー・スウィフトが好きで、テイラー・スウィフトのチケット取れたんだって。これすごいことやけど、マジで。テイラー・スウィフトのチケット取れたって。<笑>今、テイラー・スウィフトの、日本のもそうやけど、チケット取られへんくて。で、アメリカなんかテイラー・スウィフトのツアーがあったから GDP 上がってますからね。
1: <笑><笑>すごいな。なるほどね。
0: <笑>っていうぐらいの努力をしても、で妻と娘が離れていくっていう話の後に、あの自分がレストランの仕事で自分の役割に目覚めていくっていう話が入っていくのはさやっぱすごいなと思って、うんうん、今までさやっぱりその中年男性が破滅していく物語ってすごく多く描かれてきたと思うやんかそういう変われなさがあって、うん、そしてまあ家族も失ってしまって孤独になった人が再起ができないっていう話。まあ、すごく、うんうん、多かったと思うんやけど、その再起の仕方っていうのが、まあじゃあ例えば新たに恋人を見つけるとかじゃなくて、一から出直すっていう話やんか、あれって。うんうん。あれがね、まあ俺はかなりそこには、やっぱグッとくるものがあって、まあなんかやっぱり、うーん、やっぱ今ね、本当に俺は中年親父を語ることって大事やなっていうのを改めて思ったっていうことは結構シーズン2でかかったかな。その中年親父も変われるんだよっていう話、うんし、まあ、人間は変われると俺は思ってるし変わって売れるものだと思いたいんやけど、うん、やっぱり中年親父っていう属性にてやって変われなさの係数が高いというか、うんうん、それは個人の問題っていうよりはやっぱり社会のバックグラウンドの背景があって、うん、本人の問題というよりは社会によってか中年男性がが変われれなくさててているるるっっっ俺はちょっと思ってる部分があるんやんか、うんうん,うん,うん,うん。その中でじゃあどういうふうに変われるのかっていうサンプルを描くことってめちゃくちゃ大事やなと思うしでリッチーみたいな人ってすごくいてるはずでで彼のやっぱりその、えー、心の動きとかがすごく丁寧に描かれているのは、えー、非常に現代的やしそして誠実やなっていうかことがすごく大きいかな。
1: いやほんまにそうや、ね、だからなんやろなそのまあ、社会のせいではもちろんあるんやけどなんか、うん、そ,それによってさどんどんこう自分自身もそうであるっていう風になっていくやんかで人がお多いというか、うんうん、やと思うんやけど、うん、そこからこういかに脱するか実は何かあのサインだったりきっかけっていうのはあるんやけど一度そういうモードに入ってしまうとそこにその。乗れないといとうかっていうのに対してのなんていうかこう後押しというかこうなんていうか勇気を与えるみたいな存在にやっぱここ,こでやっぱリッチはなるからやっぱそこにやっぱ俺はグッと来てしまったよやっぱり
0: <笑>うんうんうん、うん。まああそこでさだから、まあ、テイラー・スウィフトの初期の曲がかかるやんか「ラブストーリー」っていう、うんうん、あれはあのテイラーズバージョンなんですよ。これテイラーズバージョンっていうのをちょっと解説するとあのスクーター・ブラウンと原版権の争いがあって、はい、で自分のアルバムを自分で全部取り直すっていうことをやったんやんか、うん、テイラー・スウィフトって最近。であのあれの時に2020年の時に「フォークロア」っていうアルバムを出したんやけどあれはあのナショナルのアーロン・デスナーがプロデュースして。あのまあ、テイラー・スウィフトってめちゃくちゃでかい存在やけどポップシンガーやけどあれは、まあ、ある種インディーロック、えー、それこそザ・ナショナルとかボーイン・ベールとかの人脈で作り直すっていう作品でだからテイラー・スウィフトによってのインディーアルバムをやったわけですよフォークロアカラーエヴァもあって、うん、でその流れを受けてテイラーバージョンを、えー、だから原版権とかも自分でコントロールする形で全部自分の過去のディスコグラフィーを取り直すっていうことをやったんやけど。で、やっぱりそのナショナルとかボーインベールがテイラー・スウィフトと一緒にタッグを組んだっていうのって、インディーロックが、えー、若いフィメールポップシンガーを、えー、見くびらないっていう姿勢の表れやと俺は思っていて、昔ってやっぱそのインディーロックの、そうそう、インディーロックの地場って、まあフィメールポップシンガーみたいなものって、ちょっと小馬鹿にしているカルチャーがあったんやんか、ムードがあったんやけど、まあ、それが最近本当にフェミニズムの文脈もあって一気に変わってきてでまあだからそのボーンイベルとかさナショナルとかああいう白人の中年男性がまあ女性を見くびらないっていうことをどういうふうに実践していくかっていうのが俺この近年のテイラー・スウィフト周りで起こっている現れやと思ってるんやけどだからテイラー・スウィフトの歌がリッチーのエピソードで出てくるっていうのはめちゃめちゃつながってるしあまりにもうまいと言わざるを得ない。なるほど、うん。っていうのをすごく俺は結構あそこで<笑><笑>ちょっと感動したところでもあるかな。でやっぱりリッチーが車ぶっ飛ばしながらテイラー・スヴェットを歌うっていうところはさ、うんうん、ドラマ自体のハイライトにもなってるやんかあのエピソードの。うんうんそうやね、うんうん。だからそこら辺のね見せ方はすっごくうまくてだから r m とかウィルコとかで喜んでるさ、まあ、インディー中年親父だけじゃなくてちゃんと。そのインディー中年親父たちが、いやでもテイラー・スミィートも最高だよねっていう価値観をいかに持てるかっていうことを、なんかここの、このエピソードの背景とのつながりで、と感じて、俺はなんかそういうとこもちょっと感動したところであるかな。なるほど。
1: <笑>それは、それは、なるほど。教えてもらってありがとうございますって感じだな。ちょっとあの、リッチーのあの、エピ(笑)ソード7のフォークスっていうやつはち(笑)ょっ(笑)と(笑)もう一度見直してみたいなと思います逆にあのエピソード6ねあののさっきのあの家族のクリスマスの話はねあのこの間ちょっとあのもう一回見直すのをやったけどこの2週間でちょっと飛ばしちゃったもんねつらすぎてだけど7は見直したいと思います7
0: うん、いや7はねすごい気持ちよいエピソードになってて、まあ、そこでツイストがあって、まあ、そして、まあ、レストランを、えー、開くんやけどというところで、まあ、ネタバレっていうかスポイラーというか、まあ、最終話の話をすると、うん、エピソード10かな、まあ、レストラン最後オープンするときは、うんまあ、やっぱりワンショットでやってきたねって、まあ、途中からショットあの切るけどじゃああの最初のところは少なくとも結構長い間ワンショットでやるなっていう感じで、うんまあ、やるわけやけど。まあ、うん、表向きにはうまくいってるんやけれどもまあそれぞれの精神的負荷はめちゃくちゃかかったっていうエピソードもあっていや、うん、これなかなか次どういくんやろうなっていう感じの終わり方ではあったかな
1: そうやなだからそのシーズン1のエピソード7がそのレストランの喧騒をあのワンショットでいくんよね。それとの、うんうんでもう1回ワンショットのやつを最終エピソード2の最終話で持ってくるっていうエピソードシーズン2の最終話で持ってくるっていうところが、うん、まあやっぱこうまあそこはまずうまさとしてはあるし、うん、なんやけどなんやろうなあのでもよかったわーあのシーズンエピソードえっ、ー、とだから8か最後のやつが、うん、いやあのドキドキしましたよあエピソード10か。俺、うん、はやっぱりシーズン2のエピソード10はこの2シーズンの中でやっぱ一番ドキドキしたというか一番ど,どのエピソードを上げるかっていったらやっぱここがハイライトやし一番好きやったし一番こううん良かったかな。
0: やっぱりさまあ普通のレストランものと(笑)いうかまあよくあるレストランものやったらまあみんなの力を合わせて成功したっていう感じになるんやけどまあうまくいった部分もあるけどいかなかった部分の方がむしろ多いんじゃないかっていうような感じのまあ最エピソード最後でもあるわけやからねフィナーレでもある
1: そうしかもさプレオープンやん次あるんやろうなどうなんやろうなっていう期待も含めてあのっていうところもあのちゃんと出しつつあの1エピソードとしてもしっかりあの満足させてもらえるっていうのであのまあありがたかったなって思った。
0: <笑>まあだから多分まだ発表はされてないけど、シーズン3もあるんやろうなっていう感じではあるし、まあだからレストランが本当にオープンして、まあどういうふうに、え、ちゃんとレストランが経営されていくのかっていう話と、まあカー,ミーのトラウマは何も解決してないから、結局まあそれがどうなっていくのかっていうところが結構軸になってくるのかなっていうところかな、うん。そうやね。うん。うんいや俺そうやな、ね、神とリッチもそうやけど俺シドニーのさもうなんかめちゃめちゃ緊張してしまうなんかめっちゃ張り切ってなんか自分の未来とか自分のやりたいことが今できる正念場っていうこととに高揚する感じと、うん、ものすごく人生で一番のストレスを同時に感じるっていう<笑>のが、うん、でも共感しすぎてちょっとしんどかったけどねあれはあれで<笑>やっぱり<笑>。なんか自分のキャリアにさ正念場があることってやっぱ怖いなって思うわ何かいろんなことに関して
1: 。いやあるよあるけどあのあそこで言うとそのシドニーに対してカーミーが「うん、いやできていけ」っていうところよくなかった俺やっぱりあのカーミーってクソ野郎やけどさやっぱあの。うん一側面としてはあの上司とか師匠としてはめちゃめちゃいいところもあってさ<笑>、うん、やっぱ自分のトラウマとかがあるからこそのシドニーに対してのそのサポートっていうのがこう時々垣いま見れるっていうところとかをめちゃめちゃこうあいいなぁと思って見てたんやけど<笑>傷はどう思う思、う
0: ん、カーミー,はカー,ミーいやカーミーさクソやろうと思う俺クソ野郎ってあんまり思わんっていうかいやなんかすごい気の毒な人やなっていう方が強い、うん、俺はまあ、うんうん、まあまあね,よね母親のよ、うん、抑圧がすっごくあってさ、うん、でなんか家族の問題がうまくだからお兄ちゃんにどっかで軽視されて宝からこそのシェフになったわけやんかカーミーはさうんうんうん、うん、けれどもそれがおにでもお兄ちゃんに認められたいっていうのが結局かなわないままその一流シェフっていう肩書きだけあってで、うんうん、兄ちゃんが中途半端にしてしまったものを自分がどういうふうにやり直せるのかっていうまあだから幽霊に取り憑かれた人でもあるから,からまあトラウマもそうやけど、うん、すっごい気の毒な人でむしろだからそのさトップでい,らいることっていうのがあまり向いてない人がやっぱりトップをやらざるを得ない物語に俺はすごく見えて、うん、ザ・ベアっていうのがあそれはそれはほんまにそうやと思う。うんうん。から、俺はね、やっぱりね,ね、クソ野郎っていう感じはあんまりしないのね。うわっ、か気の毒。がんば、<笑>頑張れともちょっと違うけど、うわっ、気の毒。やしいが痛いと思いながら見てるから、俺はね、そこに関して、川見ーーに関しては。いやそ,そ,それは、その、今言ったクソ野郎っていうのは、シドニーとかマーカスから見たところで言うとっていう感じかな。うん。でもシドニーからとかマーカスから見てもクソ野郎って感じもそんなにはないんじゃないかな。だからシーズン1でああいうことが起こってからそういうことになってるけれども、2人ともやっぱりある部分ではすごく尊敬してるし、そしてそのカーミーのそのトラウマとか抱えてる問題みたいなことも察知してるはずやから。うんうんうんうん、だからそういう、まあ、トラウマとかをカーミーが今後どういうふうに周りの人に信頼して預けていくかっていうのが多分このドラマの規模になっていくはずやからうんうんうんうんうんだからそういうところも含めてレストランっていうものが、まあ、どういう共同体になっていくのかっていうのが、まあ、このドラマが描こうとしてることなんじゃないかなって俺は思ってるかなまあそうやねうんそうだからやっぱりねその、まあ、インディペンテントな共同体を作った時に、まあ、どういうことが起こるかっていうのが、まあ、俺はこのドラマの主題かなっていうふうに思っていて、うんうん
1: 、
0: でそこにはう楽しいことよりもしんどいことの方が 95% ぐらい,いやねんけれども<笑><笑>残りの 5% のために何がやれるかみたいな話やから、まあ、すごく高揚されると同時に本当に。しんどいドラマでもあるっていう本当にね、敬うでリアルなドラマやなって感じがすごくするかな
1: <笑>。なるほどね
0: 。うん。そんな感じかなこれ。だからまあ、もちろんね、これからもすごく楽しみやし、なんかまだ見てないっていう人にも、うんうん、見てほしいドラマやなっていうのは思うかな
1: 。いや、そうやね、俺もそう思います。あの、うん、割とエピソード、あシーズン、2まであの,、うん、<笑>あの多ん見始めると一気に見てしまうと思
0: う,<笑>うん、うん。そうやね、うんから、まあ、そういう意味でも、まあ、今、今年というか今、結構最重要ドラマの一つであるのは間違いないかな
1: 。うん、うん
0: 、だと思います。うん、はいということで、まあ、最後にちょっとじゃあ思い入れのあるキャラクターの話をしようかなと思うんやけど、大阪はやっぱりリッチーですか、うんリッチーとね、えっ、ー、とね、うん、ティナーが好きですね。<笑>ああ、ティナーも、だからティナーもそうやね、そうやね、ティナーの話してなかったけど、うん、まさに地元のさ、うんうん、まあ、かっこいいおばちゃんっていうことやもんね。かっこよくて愛されてるおばちゃんっていうね。うんうんうん、まあ、だから、でもティナーはやっぱりシドニーとの関係をどういうふうに築いていくかっていうのを、割とあそこも、やっぱり結構こう、ストレートに描いて、割と王道的に描いていてそこら辺は結構気持ちいいとこやけどね。そう気持ちいいとこだからそのうんやっ
1: ぱリッチティナっていうのがやっぱそのその現代性への愛とこだわりがあってその2人がどう変わっていくのかっていうドラマのそっち側で言うとやっぱリッチとのやっぱ日本軸としてのティナがいて
0: やっぱティナがそして魅力的なっていうのがよかったなっていうふうに思う、うんうん、あのカラオケうまいとかすごいいいよねあの場面<笑><笑>そういいのよあれあれもいい,いいエピソードだよ<笑>あれいいエピソードですよねなるほど、うん、そうそうそう俺はねあのそれこそ結構ベタやけどファクが結構好きでっ
1: ていうかああいうさん<笑>
0: <笑>なんかもうよくわからんとほん本当にリッチーなんかよりもはるかにお調子者なさあの地元の昔からの友達をさ大事にできることってさ人生でなかなかないと思うやんか、うん、お少なくとも俺はないし、うんうんうんうん、多くの人がない中でさなんかファクってある種のちょっと理想っていうか,なんかああいう昔ながらの気の置けない幼馴染が今も変わらずいてくれるっていう感じがすごくあるやんあれって。うんうんうんうんうんうんうんうんたら安心うんでんいつも俺なんか<笑><笑><笑>うんちゃんとリッチーのこと見てるしねそうそそれこそ
1: いやそうやねんでそうそうでそれで言うと、うん、あのこうあのカーミーがさあのリッチーのことをカズンって呼ぶのがさやっぱ良、うん、くないあれ
0: <笑>あれまあいまあ、よ,しよしやしやなだからそれもだから一種だからその共同体をファミリー的なものと、まあ、組織っていうのをファミリー的なものとして見たときに、うん、だからファミリーっていうものの簡単には切れないもののしんどさっていうのもやっぱ同時に描かれてると思うからね。うんうん、ああもちろん。っていう、うんうん、だからまあそういう意味ではすごくやっぱアメリカのドラマやし、うんうん、そのアメリカが変わっていく中で、うんまあ、そういう古い共同体みたいなものがどう変わるかっていう。こともまあテーマの一つのまあドラマかなと思いますね。はい、はい、ということで、もう1時間近く喋ってるのでだいたいこういう感じにしようと思うんやけど。<笑>うん、<笑>ですけれども、うん、こうちょっと最後にちょっとだけ雑談で、大阪夏は映画はなんんかか見れたんですか
1: 映画はね、見れてなくてですね。あの、うん息子娘を連れて今更ながらあのマリオを見に行ったっていうのだけが劇場に行ったあれでして<笑><笑><笑>あとはその一応あの「タートルズ」の予習としてですねあの、うんえっ、ー、とミシェルケットマシンの反乱を家で見てたっていうのと、はいはいはい、あとはもう子供と一緒にポケモンの歴代映画を見続けてたみたいな
0: へ<笑>えー、ポケモンの映画ってそういえば俺見たことないけど面白いんですか
1: <笑>あーえー、っとねどうなんやろうななんかあの割とうんそんなに<笑>かなと思ってた<笑>あそうです<笑><笑>まあ、まあ、んでたいろんなポケモンが<笑>、うん(笑)ポケモ(笑)ン(笑)が出(笑)てくる。そ
0: こあんま突っ込んでもらわなくて大丈夫やったところかもしれません。なるほど。ポケモン自体が実はね、そんなに通ってないからね、世代として、世代やのに。うん。っていうのはありますけれども。まあ、9月は、えっと、ソロでやった今、アステロイドシティと、あと同日で福田村事件が始まったところやけれども、まあ今、大阪が言ったみたいに、えっと、タートルズがあったりとか、対策としては、ジョン・ウィックと、えー、グランツーリスモがあったりもするけれども、あとはね、まあ俺はちょっと、えー、ジャファール・パナフィの熊はいない9月15日、一押しっていう感じかな。うんうん。うん。なので、まあな、また2人で、えー、最新作になるか、えー、過去作になるかわからないですけど、また取り上げられる作品があったら、はい、こういうの形で、トークセッションの形で取り上げれればなと思います。じゃあ今日はこんなところかな。はい。はい。はい、えー、今日は、ディズニープラスで見られるドラマ、ザペアでした。お送りしたのは、キズツヨシと、大阪フミヤでした。はい。